0: Bienvenidos a una nueva edición de Café Deportivo, les saluda Miguel Morales. Nunca es bonito hacer un podcast después de una derrota como la de Perú ayer, pero este 4-0 a 0 ante Brasil nos deja preguntas e inquietudes sobre las cuales es importante reflexionar y ese es mi objetivo de hoy. Son dos grandes interrogantes y la primera es ¿por qué pasamos de un primer tiempo decente, aunque con sus matices, a un segundo tiempo nefasto? En los primeros 45 minutos Perú jugó con un bloque medio, Ayer yo me decantaba por utilizar un bloque defensivo medio-bajo, lo que significaba juntar la línea de volantes con la de los defensas y esperar en nuestro campo, pero no, nuestra volante se paró en la mitad de la cancha y entre Yotun, Peña y Tapia uno salía de su zona y ayudaba a presionar en tres cuartos de campo. No era una presión asfixiante, sino en tres cuartos. Con esto, ¿recuerdan qué podía pasar? Que Neymar iba a perder influencia, pero se nos iban a venir los extremos brasileños. Y sí, al 10 del PSG lo tuvimos vigilado siempre que se moviera en el espacio que había entre nuestros volantes y nuestros defensas, pero en la única que Tapia lo descuida, recibe, hace un taco en primera y ¿a quien le cae el balón? A Alexandro, a quien Carrillo había perdido de vista porque la pelota estaba por el otro lado. Alexandro, que es lateral izquierdo, avanza por el carril interior, que es el pasillo entre el carril medio y el carril externo, la defensa de Perú inevitablemente retrocede y eso provoca que Corso descuide a Everton que estaba en el extremo del campo. Mientras el jugador de Benfica avanzaba y se perfilaba para centrar, llegaban cuatro brasileños al área peruana, incluido Alexandro que como repito es lateral, pero luego de darle el pase a Everton se sumó cual delantero. Y así llegó el gol. Neymar hizo un toque de crack, pero la jugada progresó gracias a la combinación de lateral con el extremo. Aún así fue un buen primer tiempo de Perú porque nuestras recuperaciones eran en el bloque medio alto y de hecho una recuperación de Cueva permitió la única clara que tuvimos en los primeros 45 Es que Yotun la intenta picar y un defensa la salva. Gareca apostó a que su única opción de gol sea por esa vía porque cuando recuperábamos de mitad de campo para atrás no pusimos en práctica ese juego vertical que nos favoreció ante Ecuador sino que la retrocedíamos, la manejábamos entre nuestros volantes y nuestras defensas y Brasil tampoco presionaba mucho. De ahí que termináramos el primer tiempo con 55% de la posesión de pelota, porque la forma de defendernos fue en bloque medio, sí, pero sobre todo controlando el balón sin arriesgarlo y prácticamente renunciando a atacar, al punto que la padula solo la tocó 10 veces en todo el partido. En la conferencia de prensa, Chicha reconoció que el primer tiempo no fue lo que él imaginó... ...en referencia a la circulación de la pelota de su equipo y a la postura de Perú con el balón. ¿Y que hizo? Metió a Everton Ribeiro para jugar con tres volantes centrales junto a Fred y Fabiño ...y construir un mejor circuito de pases hacia Neymar sobre todo... ...que aparecía o bien de extremo izquierdo o bien como centro delantero... ...y pasó a ser marca exclusiva de Cristian Ramos... ...que en el primer tiempo también lo había seguido un poco cuando se metía por su zona... Pero ahora Ney pasaba a estacionarse ahí. Brasil empezó a manejar un poco más la pelota. Nos iba metiendo de a pocos en el segundo tiempo. Hasta que Gareca hace entrar a Iberico. Cambia de 4-5-1 a 4-4-2. Ya no con tres volantes centrales sino solamente dos. Y en la siguiente jugada perdemos un balón arriba. Retrocedemos desordenadamente por el cambio táctico. Neymar recibe como 9. Ramos no sale. No sé si por temor a que lo dibuje o por no querer hacerle falta tan cerca del área. Pero el punto es que lo deja girar y chau. Después Perú adelantó líneas buscando el descuento, pero lo único que conseguimos fue más desorden, más libertad para Neymar, y 4 a 0. Así cambió Perú, pasó de defender bien en bloque medio durante 45 minutos, al caos total a partir del 2 a 0. Y ahora pasamos al otro gran tema, los cambios. Desde el minuto 76 jugamos con Valera, Iberico, Arias y Tábara, cuatro jugadores de la Liga 1, pero sobre todo cuatro jugadores inexpertos en cuanto a selección se refiere. Valera y Tábara debutaron Era el segundo partido de Iberico y el tercero del Chaca. Hasta el minuto 89 seguíamos 2 a 0 pese a que Brasil estaba encima de nosotros y ahí cayeron dos goles seguidos. Irse con un 4 a 0 desalienta mucho más que con un 2 a 0 y muchos atribuyen la goleada a una irresponsabilidad de Gareca por poner a cuatro cuasi debutantes al mismo tiempo y contra Brasil además. Bueno, antes de la copa estábamos todos de acuerdo en que el Tigre pruebe variantes, hay que recordar eso. No me parece mal que entren futbolistas nuevos contra Brasil, por poderoso que sea, y tampoco creo que la goleada se explique en la inexperiencia de estos jugadores. Sin embargo, sí creo que fue poco prudente terminar jugando con ellos cuatro al mismo tiempo. Los goles llegaron al final, pero repito, ya teníamos a Brasil encima, y si Gareca, no sé, quiso ver si Tábara y Arias podían ordenar el medio, bueno, les dio una prueba recontra difícil y claramente se va con un no como respuesta. Aquí coincido con Pedro García, que ayer en el programa Al Ángulo dijo que siempre es mejor insertar un inexperto rodeado de elementos con más experiencia. Así ocurrió en Quito, López tuvo las ayudas de Abraham y Yotun, Peña las de Yotun y Tapia y La Padula las de Carrillo y Cueva y los tres rindieron bien. El error no está entonces en hacer estos cambios contra Brasil, sino en la circunstancia del partido. Solo para cerrar, he oído que el consuelo de muchos es decir que la Copa empieza el domingo, entiendo el porqué de esta frase, pero no estoy de acuerdo porque eso significaría, en consecuencia, que la Copa se termina después de la fase de grupos para Perú, o en cuartos de final a lo sumo. Y no pues, ¿verdad? Queda levantarse, lavarse la cara y trabajar que el domingo se viene una Colombia que no tendrá a Luis Díaz ni a Mateus Uribe por suspensión, y que llega necesitada de sumar después de empatar ayer 0-0 a -0 con Venezuela gracias a un gigantesco Wilker Fariñez. Además, hoy sigue la Copa América, pero juega el Grupo A, Chile-Bolivia a las 4 y Uruguay-Argentina, el Clásico del Río de la Plata, a las 7. Cerramos con la Eurocopa, que ya tiene dos clasificados a octavos de final después de que Bélgica le volteara el partido a Dinamarca. Gran primer tiempo de los daneses, pero en el complemento entraron Kevin De Bruyne y Eden Hazard y ordenaron la casa. Ambos dieron una asistencia, con lo que se consolidan como los únicos jugadores en dar al menos un pase-gol en los últimos cuatro grandes torneos, es decir, mundiales y copas continentales, que en el caso de ellos es la Euro. Países Bajos ya está virtualmente clasificado, pero no de manera matemática, al ganarle 2-0 a 0 a Austria y uno de los goles lo hizo Memphis Depay. Ya tiene 6 este año jugando para la naranja, igualando su año más goleador con su selección, que hasta ayer era el 2019. Y Ucrania rompió su sequía de 6 derrotas consecutivas y venció 2-1 a a Macedonia del Norte con gol de Andriy Yarmolenko, quien se unió a la contracampaña ahora en favor de la Coca-Cola y de Heineken. En la conferencia cogió ambas botellas, aseguró que consume ambas marcas y pidió que lo auspicien para hacerles publicidad. Los partidos del día empiezan con un Suecia-Eslovaquia a las 8 de la mañana, Croacia-República Checa a las 11 y agárrense porque a las 2 con transmisión gratuita de DirecTVSports.com el clásico británico entre Inglaterra y Escocia. Hay 115 partidos de historia entre ambas selecciones, pero solo 4 en este siglo, divididos en 3 victorias para los 3 leones y un empate y apenas un precedente en un gran torneo, la Eurocopa del 96, que acabó 2-0 para Inglaterra con tantos de Aaron Schiller y Paul Gascoigne. Si los ingleses ganan, clasifican. Si los escoceses pierden, pueden quedar al borde de la eliminación tras caer en el debut ante República Checa. Por eso el volante del Manchester United, Scott McTominay, advirtió: es el partido más importante de mi carrera con la selección y no me veo saliendo de Wembley con menos de un punto. Una buena noticia para la Armada de Tatán es que se recuperó el lateral del Arsenal Kieran Tierney, y si bien al frente estarán Harry Kane, Phil Foden, Mason Mount y otras estrellas, es a Raheem Sterling a quien deben controlar. El atacante del Manchester City lleva 13 goles con Inglaterra, los hizo en 11 partidos y en todos ellos los 3 leones ganaron, incluido el 1-0 sobre Croacia de hace unos días. Y como si no fuera suficiente, Sterling se gradúa de talismán porque nunca perdió un partido con Inglaterra, lleva 21 victorias y 2 empates. Así cerramos este café deportivo. La NBA está bien picante. Milwaukee Box venció a Brooklyn Nets y la serie se va al séptimo juego, que será mañana. Y hoy pueden liquidar sus series Atlanta, que lidera 3-2 a sobre los Sixers, y los Clippers, que se imponen por el mismo marcador a los Jazz. Buen fin de semana.